0: Fala, galera! Muito boa noite a é você que está nos acompanhando aqui mais uma vez. Eu sou o Guilherme Lin, sou o Head da FPG Educação e Ensino, braço Educacional da FPG Cirurgia Plástica. E este é o podcast Fora do Bloco. Estamos começando o 25 o episódio. E aqui tem coisa legal demais aqui pra vocês hoje. Já... Ó, se você tá assistindo a gente pelo YouTube e não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí agora, já dá aquele joinha para alime- alavancar aqui o nosso canal e envia para todos os seus amigos aí esse, esse podcast que não tem dúvida, que tem coisa legal demais aqui para vocês hoje. Estou, estou recebendo aqui vocês mais uma vez com o meu confitrião, Daniel Mendes. Como é que é estão é as coisas aí, Daniel?
1: Tava tá morrendo de saudade sua, aqui. Pô, eu também, cara. De 15, 15 dias. Tirou férias, Nancrã. Na tirou férias, voltou <risos> agora. Veio só o prestígio, ele
0: voltou, agora tava te contando só da Floribus, só para fazer o podcast, a mãe tá de férias de não, novo. Não, olha só, Daniel tirou férias, tava lá na Itália e eu tive que tocar aqui sozinho, eu, eu não esqueço <risos> aqui o nosso podcast. <risos> Mas Daniel, obrigado é, né, aí pela sua presença Gui, mais uma junto. vez. E hoje nós estamos recebendo aqui né, uma ilustre presença, como sempre, né pessoal, a gente não traz gente aqui que não é ilustre, que não é super conceituado, hoje nós vamos falar aqui de um tema super legal, é... Nós estamos trazendo aqui um cara que é, tem aí muita estrada né, de, de medicina, de mercado. É, a gente já trouxe aqui algumas pessoas assim, mas hoje acho que, se não me engano, acho que eu é tenho que tem acho mais que o Nancran, experiência. Acho né, que que
1: vai ter a maior estrada acho... dessa turma aí. É, acho que é o que tem é mais é que você tá história. velho não, viu, Nancran, mas é porque é. tem que tirar o chapéu.
0: <risos> então, eu vou apresentá los Estamos recebendo aqui o doutor Rodrigo Nancrã. Ele formou em medicina em 1992 pela Universidade Federal de Minas Gerais. Se especializou em cirurgia geral, tendo feito residência médica. Na Santa Casa de Belo Horizonte, num dos centros de formação médica de mais tradição e conceito no no Brasil. Ele atua na área da cirurgia bariátrica e metabólica, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia de parede abdominal e cirurgia videolaparoscópica. Falei direito? (risos) Videolaparoscópica. É
2: isso aí. E cirurgia robótica.
0: E cirurgia robótica. Então, assim, gente, nós estamos aqui recebendo um especialista aqui, com muita, com muita estrada, e assim, o doutor. Rodrigo, ele veio de uma geração anterior, né, antiga, e onde não existia na época dele o um marketing digital, né, ou, ou, o que a gente está muito acostumado e a gente sempre traz aqui, né, nos nossos podcasts, e para divulgar os seus trabalhos, para captar nossos pacientes, para mostrar ali, né, quem era o no Rodrigo Lancramp, para aquele paciente que teria um interesse dentro daquela área dele para chegar nele, ele investia muitas vezes num canal que hoje em dia nem existe mais, que é as, é, as páginas amarelas da lista telefônica. Já pensou nisso? Você sabe que você sabe
1: que essa frase que nós nós colocamos aqui como tema do podcast, ela veio de você mesmo, né? Da que você fez a citação Foi. no curso lá. E, é e, ela, tema, e ela é né? emblemática, né? É. Das páginas amarelas ao,
0: ao, ao marketing digital. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. <risos> Doutor Rodrigo Rodriguinhogram, muito bom, muito Obrigado. bem-vindo.
2: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Show de bola. Nancrã, vamos começar aqui. Primeiro eu queria, eu queria só é, brifar é, essa brincadeira de páginas amarelas ao marketing digital. Me, me, me conta um pouquinho, me, me volta no tempo e faz uma, uma, uma retrospectiva. E como é que era essa dinâmica das da páginas amarelas? Conta para gente aí um pouquinho.
2: Posso começar um pouquinho antes claro, do Páginas Amarelas? Claro, por favor. Quando eu formei em 92, eu não tinha telefone celular. E o telefone celular era quando surgiu, foi logo nessa fase, depois que eu formei, assim que eu comecei a residência, eu tive o meu primeiro telefone celular. Eram aqueles grandões, não existia nenhum remédio de de smartphone como a gente tem hoje. né? E era difícil você conseguir um telefone celular, que era só telemig celular, que tinha aquilo na época. Então, eu comecei nessa fase. Então... quando, quando eu comecei, a eu montei meu consultório, minha clínica, e a atitude naquela época era uma atitude muito expectante, né? Você esperava os pacientes Sim. chegarem no consultório. Sim. Formou, é isso. Ele vai chegar. A questão vai chegar. A questão é que nós montamos, uma clínica era uma clínica é, com, associada com outras especialidades, tinha dermato, tinha cirurgia plástica. Sim, multiespecialidade. É, multiespecialidade, nutrição. E a gente tinha alguns tratamentos lá na muito voltado para essa área de estética porque os meus associados eram voltados muito para essa área Sim. e a gente sentiu a necessidade de ter algum tipo de divulgação e as divulgações naquela época eram as mais mirabolantes, né? Panfletar, é, ligar é, por aqueles adesivos nas nas, nas lixeiras Sim. da cidade Sim. e assim, ia. páginas amarelas então, era uma necessidade, porque as pessoas procuravam as, o que elas precisavam Sim. de a, a Z. Era né, um mecanismo de pesquisa. Era, era o
0: Google da década de 90. É, era, era o mesmo. mecanismo
2: de pesquisa. Todo mundo era obrigatório ter páginas amarelas. Então você folhava lá, escolhia aquela.. o que você estava procurando né? e Quando você tinha uma linha que era pra, praticamente obrigatória, aparecia lá. Ele tinha algum resultado, ele te achava. Quando você tinha um anúncio pequeno, a sua procura em função desse anúncio era um pouco melhor. E quando você tinha um anúncio grande dentro do Páginas Amarelas, você tinha uma procura muito boa. Sim. E observando isso, o que eu percebi? Que tinham sempre os mesmos anunciantes na quarta capa, que era a capa, quando você vira ela de costas, ali o... sim anunciantes ali. Aí eu falei, eu quero essa quarta capa aqui. Falei, não, mas não tem jeito, porque esses anunciantes aqui não saem daqui. Eles renovam Sim. periodicamente, eles não saem daqui. Falei, então o negócio deve ser bom mesmo. <risos> e por um, um golpe de sorte, eu consegui uma meia quarta Sim. página, quarta capa, consegui meia. E isso foi assim, um ponto marcante na minha clínica do número de pacientes que nos, nos procuravam. Então, a população inteira de Belo Horizonte e região metropolitana tinha acesso ao Páginas Amarelas, era um... um é um livro, né, que Sim. todo mundo Cara, eu sou eu, sou, eu não, eu não
1: sou tão, tão tão velho, mas eu não sou tão novo. Eu, eu lembro demais. Eu eu que você chegou? Não, você é mais você novo, você é 10 anos mais novo que eu.
0: Não, eu não tinha lista telefônica lá em casa e meus pais usavam. Não, eu, lembro de, mas, eu lembro de consultar, eu, eu lembro de olhar,
1: olhar no, no catálogo, né, de, de telefônico, página amarela, página que tinha página amarela e página branca, é, né? Branca
0: era é normal, né? Amarela é comercial, era
1: comercial, né? era jurídica. né?
2: Então, aí que surgiu aquela fala minha lá no curso a respeito do Páginas Amarelas. De lá para cá. Gente, imaginar que eu já fui anunciante do Páginas Amarelas (risos) e que eu fiquei anos esperando aparecer uma quarta capa para eu anunciar. (risos) E eu não saía dela, me custava caríssimo, e eu não saía dela de jeito nenhum, porque ela me dava um pouco Era era, era, era o seu canal. Era o meu canal. canal. Era o meu canal. Agora, deixa eu contar uma outra coisa interessante. Meu pai era médico, formou em 1947. né? Ele já é falecido hoje. E eu cresci né, dentro de uma cultura médica dentro de casa. Sim. E isso teve influência assim, na minha formação como cirurgião? É claro que teve, Sim. né? Foi por isso que eu sou cirurgião? Não, não é. é porque eu queria ser mesmo. Sim. Mas a influência teve. E eu sempre escutei meu pai falando que... É, meu filho, você tem que se preocupar em ser muito bom. Se você for muito bom, as coisas vão acontecer. Seu consultório Sim. vai encher naturalmente. Sim. Era a cultura da época, porque na época era assim. Sim. Hoje o negócio mudou completamente. Sim, né? é. Hoje você Sim. tem que ser bom, obrigatoriamente, mas você tem que parecer ser bom e as pessoas têm que saber que você é bom. Ele tinha um colega, nós estamos falando do pai no Amarelo, então tem um negócio mais curioso ainda. Ele tinha um colega que era clínico e que ele gostava muito de do, dele como médico e gostava de encaminhar os pacientes para ele então o paciente chegava no consultório dele e ele tinha que encaminhar mas o cara não tinha o médico não tinha telefone no consultório não tinha telefone e falou Fulano você tem que arrumar um telefone no seu consultório eu quero encaminhar um paciente para você eu não consigo ele falou não, não por porque que você vai encaminhar o paciente é, por telefone, encaminha ele é a pé eu vou dois minutos daqui ele vem andando, sobe Aqui, eu, atendo, à direita, eu tal. atendo por ordem de chegada, então você não precisa de telefone manda ele é a pé, não é por telefone não Cara, então, assim, que loucura, em né? 1940, 50, Isso a menos era de, a menos de forma 100 anos. que anos. <risos> 80 anos atrás. Hoje, <risos> mudou, né? Completamente. Completamente. Completamente.
1: É muito doido, né, cara? Você assim, parar pra pensar assim, é o, que a, o que a medicina e o que a própria humanidade avançou nesses últimos 100 anos Eu é um negócio dando... a nível de tecnologia, de comunicação, é um negócio... Fora do comum. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, aproveitando essa, essa, essa introdução que você trouxe pra gente. Quando você olha lá do Páginas Amarelas a sua atividade hoje, como cirurgião geral, como, como médico e tal, é... qual é a principal diferença que você vê na atividade assim? Você tem alguma que fala, cara, isso mudou completamente? É só o marketing mesmo, a forma de capital? Ou, ou, ou você consegue trazer outra coisa para esse enredo assim? Quando você compara assim. Cara. Há 40 anos era desse jeito, hoje é desse. Além do marketing se si, mudou muito, ou você acha que o marketing é que faz, fez a grande essa grande. que é né, que traz uma diferença maior nos dias de hoje, assim? A forma como capta o paciente, por aí vai.
2: É, é tem sim, o marketing tem uma, uma, é uma diferença muito grande do que era antes, porque antes a paciente, o paciente vinha por indicação. Olha, Conto. quem que faz cirurgia bariátrica? Falou: é o Rodrigo Fulano Beltrano Aí a pessoa olhava lá falava, mas... Então, eu já escutei mais falar Do desse aqui, Rodrigo. Do Rodrigo. Então, é, deixa eu ir lá. Então, a pessoa chegava minha lá... Minha amiga não... foi
1: no Rodrigo e gostou isso. e ponto.
2: Então, ela não conhecia a minha cara, não sabia qual era a minha voz. Primeira vez era a primeira a minha, consulta. Não sabia a minha idade, não sabia moreno... Não sabia nada. Então, ela chegava lá era uma grande surpresa, né? Uma grande surpresa. É as pessoas gostam da gente por um motivo e outras não gostam de você pelo mesmo motivo exatamente né? falo muito grosso, tem gente que gosta tem gente que acha que é incomoda tem coisa que não dá pra mudar é ponto de vista, não tem como mudar é ponto de né? vista Então, então mudou muito. Hoje é, assim, completamente diferente. O que eu vejo muito é que não existe um paciente que chega no meu consultório e que eu sou uma grande surpresa para ele. Eu nunca sou uma grande surpresa. Porque eles sempre olharam o meu site, as, as minhas redes sociais... Ele é, já me conheceu. Eles sabem, já me conheceu. Eles sabem como Não. que eu penso, como que eu falo, é, sabem o tom da minha voz. Imaginam a minha idade, apesar de eu parecer sem, bem <risos> mais novo do que eu sou. Com certeza. É, eles sabem da minha idade, Sim. sabem da minha experiência. Eu tenho vídeos falando do meu, do meu currículo, Sim. o que, que eu falo, Sim. minha experiência. E outra coisa, é aquilo que eu falo, As pessoas publicam, eu tenho prova social do que eu faço. né? Então, eu falo, gente, eu faço cirurgia bariátrica, o tempo de internação é assim, a cirurgia que sangra pouco, falo das vantagens todas, daquilo que eu faço, da jornada que eu proporciono para o meu paciente, o que que é importante no pré-operatório, durante, após, o paciente já chega lá, ele já assistiu tudo isso. Isso é muito importante. Então, ele já chega com dúvidas. Eu não entendi bem isso, não é, entendi bem Muito mais direcionado. Muito né? mais direcionado. Então, hoje, é. a, a a consulta médica ela é muito mais bem aproveitada pelo paciente, Sim. porque ele sai de lá com muito mais informações daquilo que é importante para ele e ele tem mais capacidade de amadurecer isso no pós. E isso ajuda muito na tomada de decisão, né? O paciente tem uma facilidade muito maior na tomada de decisão. Muito mais
1: informação, né? Ele tem muito mais acesso à à informação. O Nancre, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, que eu estou curioso aqui. É lógico que na sua trajetória e na sua posição profissional hoje, de de muito respeito, você tem colegas de trabalho contemporâneos que talvez tiveram mais ou menos dificuldade de se adaptar a esse novo formato de mercado. Eu queria entender, assim, para você, o quão desafiador foi sair das páginas amarelas para o marketing digital, porque é uma transformação é uma ruptura. Você está acostumado a um paciente que chega, você tem uma posição muito mais passiva, você é um bom médico, você, cara, tem tá uma puta de uma formação, tem excelentes resultados, a coisa vai acontecendo naturalmente. De repente, você vai, os anos vão passando, os meses vão passando, o mercado vai mudando, as ferramentas vão se sofisticando e a gente começa, você começa a perceber que o paciente não chega mais só dessa forma. Ou ele começa a funilar para, um, né, pra, tem novos entrantes, uma turma mais nova, mais agressiva a nível de rede social, que está muito mais adaptada pitada esse mercado, porque já nasceu nele, né? Eu vejo, tem um filhinho novinho, e eu vi meu menino tem dois anos, cara, ele pega meu celular e ele já tem, né? A sensibilidade do touch no dedinho, né? Ele já movimenta pra cá, movimenta pra lá. Eu vejo que eu, de vez em quando eu olho e falo, caramba, que esse menino aqui daqui a pouco ele já tá mexendo chá de EPT aqui. Então, assim, como é que é essa? Porque, assim, eu vejo, aí aqui trazendo um pouco pra plástica, que é o nosso negócio, eu consigo assistir é, de camarote algumas situações que eu tenho certeza que na bariátrica você deve ver isso também, que é a diferença entre pessoas que têm uma humildade de reconhecer a mudança e correm atrás, né fala cara, eu preciso me preparar, eu preciso trazer esse conhecimento, o mercado está mudando. E aqueles que estacionam e sentam e falam, cara, Não. Eu sou desse jeito, eu vou continuar assim, e, cara, e de certa forma começa a atrofiar. Porque o mercado não aceita, é, é, o mercado ele é soberano, né? Eu imagino que você deve ter vários exemplos de gente, cara, falou não, eu sou assim, vai continuar chegando e muitas vezes para de chegar. E gente que, que, cara, que sai da zona do conforto e fala, cara, não, deixa eu me buscar me transformar, porque eu lembro que quando a gente se conheceu, eu lembro que a gente chegou a discutir um pouco sobre isso, que era, cara, que é foda, você está acostumado a uma forma, tem. 20 anos que você faz daquele jeito, de repente as coisas mudam. Você fala, puta, eu preciso me, 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 me transformar aqui agora. Eu preciso abrir uma rede social, eu preciso dar a cara a tapa, eu preciso abrir uma caixinha de pergunta eu preciso me desiribir, eu preciso falar de um jeito, porque as pessoas... Precisam... Enfim, essas coisas todas. O que, 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 que você já viu de camarote? Aí? Porque você deve ter colegas que, cara, que não mudaram, né? e que perderam o mercado por isso, eu imagino.
2: eu vi de camarote, a maior mudança que eu vi foi a minha mesmo. Minha mudança foi muito grande. Então, do é, de uma conduta expectante no meu primeiro consultório ao anúncio de panfletagem, etc., ao Páginas Amarelas, em 2011 eu era eu, eu sempre fui muito reservado. Sim. Então, eu não vou ter Facebook, não quero Sim. ter Facebook, eu acho que não, não é o meu perfil, não vou me não sentir confortável, não quero Sim. e pronto. Uhum. Aí acabou que eu fui obrigado a ter um Facebook para algumas coisas que eu precisava, não na área médica, médica, não na área profissional. Comecei a ter o Facebook. Bom, 2016, quando nós montamos a clínica que a gente tem atualmente, o Instituto de Obesidade, a gente tinha um... montamos um site muito bem montado e esse site, ele... Era muito importante na captação de paciente. As Sim. pessoas pesquisavam Pesquiseu no Google, lá. cirurgia bariátrica, Belo Horizonte.
1: Encontravam vocês.
2: Na, na pesquisa orgânica, eles achavam a gente sempre lá no topo top, da top primeira top. página. Eram menos cirurgiões bariátricos que faziam a coisa de forma séria como a gente fazia. Então, a gente estava sempre na lista. Um site muito bem feito e isso foi me dando um pouco de conforto de eu não ter que fazer muita coisa. As pessoas apareciam. Aquele canal estava funcionando bem? Funcionando super bem. E é um canal passivo. Totalmente desse canal ativo que a gente tem hoje nas redes sociais. E a minha clínica funcionava bem. Tinha um volume volume. grande de cirurgias e tal e eu... É, me acomodei com isso. Mas chegou num ponto que chegou isso que você falou. O pessoal mais novo chegou de forma mais agressiva nas redes sociais e nas outras formas de comunicação com o público. E os pacientes conheciam aquele cirurgião novo que estava começando na vida. Sim, já gerava empatia com ele. Geravam empatia com ele e começaram a migrar muito para o consultório dele e o negócio diluiu. E Sim. o volume nosso da clínica, que somos mais de um cirurgião lá eu e mais alguns, uhum. é, o negócio diminuiu, porque diluiu. Sim, total. Então, nós tivemos que começar. Então, eu comecei a fazer a, a minha rede social em, em, em função de, é, dessa captação a partir de 2018. Então, foi 2018, 2019... Você
1: falou, cara, vou tomar uma decisão tem aqui. Tomar uma vou decisão. Ter
2: que tomar uma decisão. Vou ter que e me... E eu tive que fazer. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande... De, eu nunca gravei um vídeo para uma rede social, nem para mim mesmo. Sim, né? O máximo total. ali era completamente. Diferente. Então você
1: falou, um perfil mais reservado.
2: É. Então tive que aprender. E eu procurei uma mentoria em certas coisas. Então, é, falar em, em uma mentoria em Oratória. Oratório. Oratória. Procurei. Porque então, são coisas importantes. São muito importantes, coisas assim, gestos que você não pode fazer. Você pega muitos, tem muitos políticos aí que fazem gestos obscenos enquanto estão falando o tempo todo, né? uhum. E a gente aprende a postura, para onde olhar, quando você tem um público, assim, isso é muito importante. E a, a ter um pouco mais de atenção na, na forma de fluir a sua, a sua oratória e dizer alguma coisa, que não é falar, falar, falar e não dizer nada, né? É, exato. Isso é outra então, coisa. É, então, isso foi muito importante. Então, eu procurei isso, porque era uma dificuldade que eu tinha. Tinha, tenho ainda, né? Só que Sim. hoje, um menos. Hoje, né? Cara, um você sabe
1: que... Deixa eu te contar um negócio. Eu te sigo, né? Eu sou seu, seu, seu seguidor. Ah, eu, eu, tô, eu, eu sou seu fã. Tô... Vou, lá. vou anotar. Eu sou...
2: Deixa eu anotar aqui no meu currículo. <risos> e...
1: E, cara, é engraçado, né? E eu... E eu... Eu tô para te falar que, né, não é porque você tá aqui hoje, não, mas eu já tinha notado isso. E é, logo, obviamente, eu comecei a te seguir quando a gente se conheceu no curso. No eu comecei curso. a te seguir ali. E, e eu comecei a ver algumas aparições suas, alguns vídeos seus, falando lá, ó, minha agenda tá aberta, não sei o quê. E eu vejo que da primeira vez que eu vi... Até hoje? Até a última vez que eu vi. Eu lembro que da última vez que eu vi, eu lembro de eu ter reparado internamente, mas, cara, que evolução a forma de fazer, o sorriso, o tom de voz. Para mim, que, que vi um vídeo ali, né logo quando eu te conheci para, sei lá, aí eu comecei a te seguir, você fez o curso tem o quê? Uns um ano? Novembro, acho que foi no final do ano passado. Novembro, é. É, novembro, vai fazer dezembro. um ano daqui a pouco. Novembro. Então, vamos botar um pouco mais de seis meses. Eu já vejo uma diferença grande. Ou seja, existe ali um treinamento, um exercício de... É. É, isso é muito legal. Quanto mais você faz, né, cara? Você vai se pegando a, o jeito, né? Vai ficando mais. Né? Então foi uma escolha. Você falou, cara, eu vou mudar. Vou ter que fazer esse trem, vou enfiar a cara nesse negócio aqui, vou não pegar foi... minhas dificuldades e vou embora. Não foi uma
2: escolha, foi uma necessidade. Foi uma necessidade. Eu, eu tive que fazer. É. Porque aquela, aquilo que eu fazia antes não, não funcionava mais e ia cada vez X-Guelar mais. mais. É. É. é o mercado. E tem dado embora. resultado, né, Anacrã? Tem, muito, muito resultado. E outra coisa é o seguinte: é a especialidade em que você está, né? Sim. Então a cirurgia bariátrica é uma demanda direta O paciente te... Ele tem o próprio diagnóstico Ele se faz o diagnóstico Ninguém precisa de falar com ele que ele tem obesidade E Então ele não precisa de procurar um médico para isso uhum. Então ele decide que Depois de tentar anos Tentar muitas dietas é, Muitos medicamentos Não funcionou oh. Hoje está na mídia E todo mundo sabe que a cirurgia bariátrica É o melhor tratamento, Sim, mais é eficiente de... para obe... Contra a obesidade então, é uma procura direta. É diferente de um cirurgião oncológico, por exemplo. É, faz pouca diferença para ele como profissional. Total. Por quê? O cirurgião oncológico está inserido num núcleo de oncologia. Então, esse núcleo é que vai gerar paciente cirúrgico para ele. Sem dúvida. Ele vai procurar... Então, ele não vai num... É, ele vai num, num centro de especialidade Sem dúvida. de... Sem dúvida. De cirurgia oncológica, né? Porque ele tem um câncer e precisa de tratamento. É, Qual vai ele ser? vai
1: atrás da solução.
2: Vai atrás da solução. E a solução, ela é sempre um conjunto de coisas. Se ela for só cirúrgica, esse paciente vai ser direcionado para o cirurgião. Se no contexto do tratamento dele, cirurgia for uma das coisas, além da quimioterapia, radioterapia e outras com imunoterapia, ele vai ser encaminhado para o cirurgião. Então, faz muito pouca diferença se ele tem uma... É, um, uma rede social, uma divulgação Total, né? é diferente A divulgação ela é institucional Não é Sem individual, dúvida. como o meu caso Sim. A nossa comunicação institucional É importante Sim. Importantíssima Ela é tão importante porque o cirurgião bariátrico Ele não atua sozinho Há 20 anos atrás Eu achava que eu era o todo poderoso Que eu ia operar, todo mundo ia ficar magro e ponto final E não é assim que funciona você depende de uma boa condução de um pré-operatório pela equipe interdisciplinar. Você precisa, durante o período de internação, de uma atuação eficiente de cada um dos membros da equipe cirúrgica e da equipe hospitalar. Então, a gente faz o treinamento da equipe hospitalar para aquilo que a gente precisa para o nosso paciente ter uma boa evolução. E a gente precisa de uma condução do pós-operatório muito adequada desse paciente para que ele tenha... Um resultado adequado. E é fundamental que o paciente entenda que o comprometimento dele durante toda a jornada, no pré, durante a internação cirúrgica e no pós-operatório, é fundamental para o próprio resultado. Eu não vou emagrecer ninguém, a minha equipe não vai emagrecer ninguém, o meu paciente vai emagrecer com a nossa ajuda. Então, nós vamos proporcionar para ele durante toda a jornada tudo aquilo que ele precisa para ter um emagrecimento saudável eficiente e permanente a gente quer esse paciente vivendo mais tempo vivendo Sim. melhor Sim. É, sem essa esse incômodo da obesidade né
1: Sim. É, Você acaba é um ecossistema ali em torno dele né é. cara e, e deixa eu, eu te perguntar outra coisa assim hoje você que faz sua rede social ou você? Quando eu falo você, você é o cara que, 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 que abre, que faz a caixinha, que responde, que interage? Ou você hoje tem uma pessoa para te dar um suporte Olha, e tal?
2: Eu até um, dois meses atrás, eu tinha uma... Uma,
1: uma social media. É, uma, menina
2: que fazia uma, 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 uma menina que fazia uma rede social. Só. É, não, é um... Como é que chama essa empresa aqui? Agência. agência. Uma agência, é, uma agência. Eu tinha uma agência de marketing que cuidava disso para mim. Aham. Uhum. É, foi muito importante, porque eu tinha eu não tinha Instagram. Sim. Né? Aí foi eu um processo o Instagram, introdutório ali. É, criou a sua criou o conta Instagram, e tal. Criou minha conta, fez alguns vídeos, me ensinou algumas coisas, como mexer com Vamos abrir. fazer uma pauta
1: editorial, uma, um é,
2: cronograminha. Fez um cronograma e foi. Então, foi importante. Chegou num ponto agora que a minha página do Instagram não tinha minha cara. Sim. Era diferente daquilo que, que, é. que eu sou e daquilo que eu... proponho para o meu paciente. Então, eu tive que mudar isso aí e a agência não estava entendendo muito bem o que eu estava precisando. Aí que eu procurei, então, a Valéria, que me ajudou nessa parte aí de entender como que funciona a rede social, por que que é importante eu mesmo gerenciar isso aí, eu mesmo fazer as... As pautas. Sim, você, assim, o, o assunto sempre foi, desde a época da agência, sempre eu alimentei os assuntos. Sim. Hoje nós vamos falar, essa semana nós vamos falar sobre Esse isso. Esse
1: conteúdo é que eu quero levar para frente? É,
2: eu que redigi os textos, tudo sou eu que fiz. Uhum. Mas, assim, muito a cara deles, o jeito deles, sim, não sim. o meu jeito.
1: Sim.
2: Então, é, agora eu estou mudando isso aí e vou fazer um, uma reformulação da minha logomarca, da minha... Logomarca, a conta. Da minha cor, das, das minhas coisas, né? Sim. Para ela ficar mais parecida comigo. E eu tenho procurado, antes eu respondia todas as Os caixinhas de pergunta com ah. texto, né? De é, vez em quando. Aí eu resolvi responder 100% por, por vídeo. vídeo. Então hoje toda pergunta que vem eu respondo por vídeo. No direct, às vezes é mensagem falada, às vezes é mensagem escrita. Escrita.
1: E você consegue entender hoje a rede social como um trabalho? Quando eu falo como um trabalho, eu vejo que isso é é um desafio nosso lá. Porque, inegavelmente, por uma questão de necessidade, eu percebo hoje que, para não falar... Todo mundo, quase todos nós cirurgiões já entendem a rede social como uma questão de necessidade, o cara tem que fazer, né? Não é aquele negócio. Vai existir o médico que tem rede social e vai existir o médico que não existe, que não é mais médico, porque não vai ter como, não vai sobrar o paciente. Mas eu não vejo ainda que todos eles reconhecem isso como um trabalho. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu pego lá na gestão nossa do dia a dia, os nossos cirurgiões têm, por exemplo, uma agenda de primeira consulta, ele tem uma agenda de retorno pós-operatório, ele tem uma agenda cirúrgica, uma agenda de... Enfim, então ele tem lá, segunda-feira de manhã, de 8 às às 13 horas, são as primeiras consultas. De 2 horas às 19 horas, retorno pós-operatório. Terça-feira, agenda cirúrgica, e assim vai. Mas eu vejo que pouquíssimos conseguem separar na semana... Uma agenda, por exemplo, de criação de conteúdo. Estou dando um exemplo. Né? De falar assim, cara, eu vou separar a minha terça-feira de 8 às 10 da manhã, hipoteticamente, e vai ser esse horário que eu vou gerar conteúdo, que eu vou gravar, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Ali o cara passa por um processo que é um processo de amadurecimento desse contexto. Que é, cara, isso não é mais só... Uma coisa que eu tenho que fazer Porque tá todo mundo fazendo Ou porque, porra, para mim é bom Não, isso faz parte do meu trabalho Eu me comunicar com a minha base Com as pessoas que me seguem Com os meus possíveis... É, clientes, pacientes e tal. E o cara consegue formatar aquilo numa agenda que, inclusive, não fica um penoso, porque uma das grandes objeções que eu tenho dos nossos cirurgiões é ah, eu não fiz porque eu não tenho tempo. Eu não fiz porque, cara, eu tava de saco cheio. Eu não fiz porque ontem eu estava cansado, eu tive um problema com uma paciente. Sempre tem um, uma, 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 uma questão. Mas, por exemplo, eu brinco com eles assim de vez em quando. O fato de você estar cansado hoje não te... É, tira a responsabilidade de chegar no consultório amanhã, 8 horas da manhã porque você tem uma paciente agendada, 8 horas da manhã você chega lá no horário, você tem um compromisso você tem a coerência de chegar, mas você se sente tranquilo e fala, não, hoje eu não vou fazer nada não vou postar conteúdo, não vou abrir caixinha não vou fazer, não vai acontecer, porque eu tô cansado então eu vejo que são poucos que já entendem, cara, não é, com, é um compromisso que eu tenho comigo e com a minha audiência de, cara de 8 às 10 na quarta-feira eu vou parar aqui e vou fazer. E, e o cara é disciplinado nesse sentido. Você já, você já consegue entender isso como um trabalho, no sentido de, cara, eu vou reservar minha hora homem para fazer conteúdo, para responder minhas pacientes. Eu vou separar partes do meu dia para para minha agenda responder por isso, ou ainda não? Você ainda está meio meio no processo de... Ah, deixa eu fazer isso aqui hoje. Ontem eu esqueci, agora eu vou fazer de novo.
2: É, eu estou nessa fase de amadurecimento disso aí. Mas eu acabei de falar, alguns minutos atrás de que hoje o paciente chega no consultório, ele já me conhece, ele já assistiu os meus vídeos, o que, que eu penso, a minha opinião sobre a obesidade, sobre o tipo de coisa que ele tem.
0: Ou seja, né a consulta, ela já começou.
2: Já começou. Na hora uhum. que o paciente abriu o meu Instagram, assistiu os meus vídeos... Então você já paciente... consegue
0: perceber essa, é. essa necessidade então, de ela fazer é Então ela é
2: obrigatória. Da mesma forma que segunda de manhã, terça, segunda à tarde, terça de manhã eu tenho consultório... Quarta de manhã, quarta tarde, eu tenho minha agenda de cirurgia. Quinta de manhã, eu tenho meu ambulatório de obesidade. É, sexta-feira, eu opero obesidade na Santa Casa com os meus residentes, a quem eu ensino fazer cirurgia. Sim. É, eu não tenho essa agenda? Sim. Eu tenho que ter a minha agenda de gerir a minha rede social, produzir o meu conteúdo... Para os meus pacientes, porque isso faz parte do do atendimento desse paciente, que é o meu foco. Exatamente. Outra coisa é que esse paciente vai ter uma melhor jornada, tanto no porque eu falo de conteúdo pré, conteúdo durante a internação, conteúdo pós, eu falo da importância da minha equipe interdisciplinar. Então, esse paciente vai ter uma melhor jornada e uma melhor evolução. E isso para que isso esteja disponível para ele ali, eu não posso matar o consul, a, as minhas consultas do consultório, eu não posso dizer, ah não, não hoje eu não vou no consultório, não é. suspendo todo mundo, isso é impossível, impossível. Né? É. É, da mesma forma que eu não vou fazer isso, eu não vou deixar o, o, o tempo que eu reservei para o conteúdo para os seus pra, pacientes isso para produzir o conteúdo para os meus pacientes, eu não vou deixar de fazer também.
1: É, e eu vejo que assim, é, a turma até faz, mas são poucos que entendem que isso passou a ser um trabalho que ele tem que enquadrar isso como um trabalho de agenda e tal. Né? Isso faz, é... faz, faz mais por, por obrigação. É, não, assim, não, né? até uns gostam de fazer, mas, mas faz aquele negócio assim: ah, não quero fazer agora, ah, então não vou fazer. Não é prioridade. Não, né? não, é, amanhã eu faço. Sendo que é o que você falou, na primeira consulta, você não tem como fazer isso. é Amanhã eu não vou. Não, não existe, tá todo mundo agendado. O né? não e como é que tá o mercado bariátrico hoje? Está muito competitivo? Não está. O mercado mudou muito da bariátrica?
2: Ah, Mudou demais. Isso há um tempo atrás você contava nos dedos em Belo Horizonte quem fazia cirurgia bariátrica bem. Né? Hoje não. Hoje você tem uma uma quantidade muito grande de cirurgiões. Estou falando de Belo Horizonte, Sim,
1: né? especificamente.
2: Tem uma quantidade muito grande de cirurgiões, muito competentes.
1: Quer experimentar mais bons profissionais? Bons,
2: muito competentes, fazendo um trabalho muito bom. Então o mercado diluiu muito, mas o número de pacientes aumentou demais. Sim. Paciente com obesidade, com indicação cirúrgica, é o que não falta em lugar nenhum no mundo. Brasil hoje tem. É um problema do mundo, né? É. Brasil hoje tem entre 4 milhões e meio e 5 milhões de obesos obesos móveis com indicação cirúrgica.
1: Caramba.
2: Nós não fazemos 100 mil. Se a gente estivesse fazendo 100 mil, eram 45 anos para operar os que já existem. Fora os que não são Fora obesos que, hoje, que, que vão virar mesmo amanhã. amanhã. Né? Então, é tem essa... uma demanda
1: reprimida absurda É grande.
2: Então, tem paciente para todos esses aí? Tem muito mais do que a gente, dá con... a gente dá daria conta. conta de operar.
0: Sim. E hoje, a, a cirurgia bariátrica é diferente da cirurgia plástica, né? ele está muito fundamentado no plano de saúde. Né? Hoje, o... como é que funciona assim para você? Assim? você tá... Hoje você trabalha mais com plano ou mais particular?
2: É, o plano de saúde é muito importante para a questão do, do paciente com obesidade, né? Porque é uma internação que, apesar de curta, é uma doença que tem um custo, assim, e muitos desses obesos não têm condição financeira para poder arcar com isso. Mas tem o plano de saúde. Então, o plano de saúde é importante? É importantíssimo, né?
1: E fora assim, né? Fora que não é uma cirurgia. É... Você pode acabar tendo uma complicação, mas tem ocorrência que o plano cobre, né? O que você estava contando é. para a gente.
2: É assim, é raro, né? A complicação hoje em cirurgia bariátrica ela é menor do que 0,2%. É. As o... pessoas não entendem o que, que é isso. Uma cesariana, ela tem 3,5%
0: de complicação. É explicado.
2: Então, a cirurgia bariátrica, ela tem 0,2%. É perigoso fazer uma cirurgia bariátrica? N- não, não. É uma cirurgia que uma evoluiu uma...
0: muito também, né? Evoluiu porque antigamente, você fazia ela aberta, né? Minha, minha sogra, ela fez. Ela tem uma cicatrizona, assim, porque ela fez, ela fez ah, sei lá, quantos anos, uns, 20, ah, uns 30 anos atrás. os 30 anos. Mudou muito né,
1: a, a parte técnica, tecnológica do... Eu,
2: nossa, demais. Demais. Portanto, essa mudança é responsável pela mudança do resultado, né? Hoje o índice de complicação é tão baixo por uma questão de treinamento. Os cirurgiões todos operam muito mais hoje. Quem mexe com cirurgia bariátrica hoje praticamente mexe só com cirurgia bariátrica. É um especialista. É. Então, a gente opera, assim, ano passado, a nossa clínica, o Instituto de Obesidade, nós operamos 900 cirurgias. Acerte. Então, é um volume Aceite. grande. A experiência da gente é enorme, né? É muito grande.
1: Hoje é feito por quanto vídeo. Que é? Quanto que é, Nancrã, curiosidade, uma cirurgia... você pegar um obeso, vamos chamar de convencional, né? sem nenhuma complicação é, específica, é, adicional, se o cara fosse fazer isso no particular, quanto que é uma cirurgia bariátrica hoje? Não é né? com uma é. referência igual a vocês um paci... e, e num hospital legal, de primeira linha?
2: Isso, um paciente que não tem nenhuma... É... Assistido por nenhum plano, nenhuma seguradora, nenhuma, nenhuma... seguradora. Vou pagar, no coco. tá. E que não tem, assim, é um paciente comum que não tem nenhuma comorbidade que vai gerar uma internação mais longa ou não vai ter nenhum Sim. tipo de prolongamento na sua internação. Perfeito, né? perfeito. Ele vai gastar entre 28 e 35 mil aqui em Belo Horizonte de uma média geral. Sim.
1: É uma Essa referência.
2: É uma referência. Isso incluindo o quê? Hospital de boa qualidade, porque não se opera cirurgia bariátrica em hospital que não esteja preparado para isso. Uhum. É fundamental. Você não vai fazer uma cirurgia bariátrica com quem quem não tem expertise para isso. né? Então, você tem que ter uma equipe que esteja habituada com esse tipo de cirurgia. Você tem que ter uma equipe interdisciplinar né? e você tem que ter uma assistência muito boa para esse paciente. Material. Você não vai usar material de má qualidade. Então, a o resultado ele é diretamente proporcional à qualidade do material que você usa. Se Sim. você usou um grampeador de má qualidade, se aumenta muito o risco desse paciente desenvolver uma, uma evolução ruim, uma fístula, Sim. um sangramento, alguma coisa. Sim. Operar sem uma tesoura coaguladora, no equipamento que a gente usa durante a cirurgia, e a gente restringe o sangramento cirúrgico a gotas. O sangramento é praticamente zero numa cirurgia variada. Quando você, então, começa a economizar para diminuir o valor para o paciente, aumenta o risco da, da cirurgia e o risco para o paciente. Então você tem que ter. Esse valor inclui o quê? O hospital de boa qualidade, material de boa de qualidade profissionais. e profissionais de, de...
1: boa qualidade. É. O Nancran, e o mercado da, da bariátrica, ele ele avançou, é, sofisticou. Como eu percebo que o da plástica ele tem, ele está nesse caminho de, de aglutinação ou empresariamento da atividade. Então, por exemplo, você tem o mercado da plástica. Por exemplo, você tem em Belo Horizonte, a gente tem aí em BH quase 400 cirurgiões para 300 e alguma coisa. É, mas esse é um mercado que ele é muito pulverizado, mas ele está passando por um processo de transformação, como a EVG ela é, inclusive encabeça essa, essa, essa lógica, que é de, de você fazer grupos, né, núcleos de, de profissionais, de cirurgiões, para, de certa forma, construir ali uma instituição é, que tem uma pegada empresarial mais forte. Quando eu falo uma pegada empresarial, não é no sentido, no cunho, necessariamente do resultado financeiro, não, mas é no sentido de entregar para o paciente uma assistência maior, melhor, um ambiente mais profissional. Que é lógico que você, né, igual vocês lá, tem um, um núcleo, você, você tem uma condição de trazer uma, um profissionalismo muitas vezes maior do que muitas vezes um profissional isolado, né, que, que cara, não tem braço para muitas vezes entregar um pouco mais. O mercado abariado, que ele também já tem muitas empresas, assim, muitos grupos, ou ainda é uma coisa muito pulverizada? Cada cirurgiãozinho no seu consultório.
2: O cirurgiãozinho no seu consultório, né, ele tem um, uma dificuldade muito grande de, de conduzir esse paciente. Muito difícil. Hoje você precisa estar inserido no núcleo uhum. é, voltado para assistência integral ao paciente obeso. Então você tem que ter para ele dentro da sua clínica tudo o que ele precisar. Perfeito. Né, é, sozinho conduzir, sozinho,
1: conduzir, sozinho você não entrega
2: o resultado? Isso, como eu era até 2014, sim. é muito difícil você conduzir um paciente dessa forma, muito difícil. É porque Inclusive, complexo, eu fui, né? eu então, fui nessa fase. Essa fase é que os, é, em Belo Horizonte começaram a surgir, todo mundo teve a mesma percepção. Sim. O paciente ia no meu consultório, aí tinha que fazer, passar por diversos profissionais antes, que eu Falei, Sim, você recomendava, é já tinha ali uma... Então, vai para o fulano, Beltano, tá? Já tinha ali aí, uma você turma tem que fazer que você exame. Aqui ali, aí eu ia fazer cada exame em um lugar. eu vou fazer esse aqui porque é o laboratório é perto da minha casa, eu vou fazendo Que é mais barata lá, ali, é mais... aceito
1: o meu plano. Aceito o meu
2: aqui. plano. Aí você chegava com aquele monte de exame, tudo assim... Fragmentado. Fragmentado. E você não sabia, assim, se aquele exame foi feito da maneira correta... Você passava a não ter muita confiança naquilo que você recebia. Tinha uma perda, né? Quando a gente... É, quando nós nos agrupamos, então melhorou demais. Porque a gente orienta melhor o paciente. Do que fazer, a gente facilita a vida do paciente. Aonde fazer, os exames, o pré-operatório, que profissional procurar ali dentro da clínica mesmo. Então o resultado melhorou muito, né? Você procurar hoje... Eu não estou falando mal do cirurgião que tem o consultório dele, isolado, não, não, é o não, perfil não, dele, né? Sim. Ele pode operar muito bem, mas ele vai ter muita dificuldade de ter a mesma condição de condição entrega. de entrega jornada e eu, eu duvido que ele vai ter o mesmo resultado que a gente apresenta, Sim. porque nós temos um resultado muito bom. Em 2019, 17, nós solicitamos lá na clínica, eu é, e a clínica solicitamos lá um, uma é, certificação de qualidade norte-americana que é a SARC. Então eles auditam todos os resultados que a gente tem uhum. durante um período de dois anos com um número mínimo de cirurgias uhum. e vão ver se você está agindo dentro do das melhores práticas das melhores práticas. Por exemplo, eu tô aqui agora. Né? Se, se essa, esse podcast fosse lá em São Paulo, eu estaria em São Paulo. E se meu paciente complicasse aqui, ele ia para onde? Quem que ia cobrir? Então, Perfeito. Durante todo esse período, e é assim até hoje, nunca a equipe toda tira férias junto. Sim. Então, se tem um réveillon e eu, a turma vai viajar, Sim, tem um de um, nós vai tem. ficar. Sim. Um de nós vai ficar e vai cobrir uma intercorrência que. Eventualidade ou, em qualquer um de nós na academia. Sim. Então, nós é, conseguimos essa certificação e ela foi uma certificação muito importante para a gente. Por quê? Bom, hein? Nós tivemos a oportunidade de ver o nosso resultado, ver que o nosso resultado é bom demais. Uhum. Nós tivemos essa certificação norte-americana e isso, o turismo médico, ele ocorre. O americano, e o, ele sai muito dos Estados Unidos para vir operar em outros países. Eu ia te perguntar isso muito agora. Muito no México por causa da proximidade, Sim. mas eles vêm aqui também e começou a aparecer esse público, esse tipo de paciente do turismo médico que sai dos Estados Unidos para cá só depois que a gente é, nos se, certificamos da SRC credenciou o o americano ele sai é. de lá para ir operar fora do país dele, ele mas em um lugar com... que ele tenha a mesma, mesma qualidade, a mesma credibilidade, credibilidade que ele, que ele, que ele teria lá. então foi aí que começou a aparecer esse público para a
1: gente o mercado americano é o maior mercado Ah, até pela pela cultura americana da da, da alimentação e tal
2: eles fazem fazem o dobro de número de cirurgias bariátricas que a gente faz e nós somos o segundo país no mundo em número de cirurgias bariátricas Estados Unidos, Brasil Brasil. Brasil.
1: e a nível de proficiência técnica o brasileiro, o cirurgião brasileiro deixa alguma coisa a desejar para o cirurgião americano aí aqui eu falando do profissional Ponto um. Ponto dois. A infraestrutura brasileira, premium, né, que tem o melhor para ser entregue, deixa alguma coisa a desejar para a estrutura americana?
2: Não. Nosso cirurgião tem a mesma capacidade, o mesmo treinamento, a mesma experiência do cirurgião norte-americano. Mesma coisa. Então, o número de cirurgias que o cirurgião... Estou falando do cirurgião... É, dedicado claro, a. Isso. de primeira linha. É isso. Então, ele tem a mesma.
1: Não deixa a desejar.
2: Nada, nem nada. Em estrutura, a gente usa os mesmos materiais, a mesma tecnologia. Se é por videolaparoscopia os equipamentos dos hospitais que a gente opera são os mesmos que a gente vai encontrar no, lá nos Estados Unidos e. É robô, mas a gente tem acesso aqui em Belo Horizonte, tem cinco robôs, né? De, Sim. Da melhor Penta, qualidade, de os mesmos que se encontram nos, nos melhores centros nos Estados Unidos. Sim.
1: Ou seja, zero a zero. Zero a zero.
2: É, é deixa nada a
1: desejar. E deixa eu te fazer uma pergunta. Na plástica, a gente tem observado nos últimos anos um crescimento muito grande do que a gente está falando aqui do turismo cirúrgico, né? mas eu percebo uma diferença duas vertentes, uma primeira vertente que é o brasileiro que mora no exterior, seja nos Estados Unidos ou seja na Europa e esse cara, essa paciente, ele acaba vindo para o Brasil por uma questão bem de oportunidade. Quando eu quero de oportunidade, eu quero dizer assim, ela aproveita que ela vai vir para o Brasil para operar, seja por um período de férias que ela está do né, emprego dela nos Estados Unidos ou na Europa, e aproveita e vai ver a família. Então, ela faz uma dobradinha e fala, cara, eu vou para o Brasil, vou operar. O Brasil, no caso da plástica, ele é reconhecidamente como o maior e melhor centro estético, cirúrgico do mundo. Então assim, o Brasil hoje ele é ele é ele é ele é mais bem visto a nível de qualificação dos seus profissionais do que, o, do que os Estados Unidos, do que o, o europeu. Então, o Brasil é bem é, ele é um grande centro, então os pacientes do Brasil vêm. E eu tenho começado a perceber, americanos, que não, não era uma coisa que acontecia muito, vinha muito brasileiro que morava fora, né? brasileiro que morava fora. Agora, nós estamos começando a receber pacientes realmente americanos, né? o, o estrangeiro mesmo. E aqui já é por uma outra condição. No nosso caso, é muito por uma condição de moeda. né, da valorização do real. O cara fala assim, cara, eu vou pagar, sei lá, 15 mil dólares numa cirurgia de contorno corporal nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu vou pagar 35 mil reais por 15 mil dólares, vezes 5, são 75 mil reais, ela vai pagar 35 aqui. Então, a diferença num a um é mais ou menos... Parecido, mas na hora que você converte a moeda desvalorizada, fica financeiramente muito vantajoso para essa paciente vir fazer num lugar que é considerado uma grande referência e voltar com o resultado que o, o, o Brasil, até por uma questão cultural também, ele é uma grande referência em contorno corporal, né é. lipoabdominoplastia e por aí vai. É, você percebe na bariátrica esse movimento parecido no sentido de que ah, é, tem um brasileiro obeso lá fora que vem para o Brasil por essa questão, cara, meu país, minha língua, meu conforto e, e o estrangeiro que vem por uma questão financeira, cara, é mais barato porque, por exemplo, o americano que vem para o Brasil, eu imagino que ele não vai ter um plano. Né? Ele vai pagar em num particular. É, tem um turismo já vivo? Assim, ou é ainda uma coisa meio que tímida? Do, do público bariátrico. Você consegue realmente trazer um paciente de fora? Que hoje, por incrível, pareça, por exemplo, estou vindo. Nós estamos aqui nessa, reuni- nessa podcast agora. Eu tô vindo de uma reunião, um canal nosso de aquisição é, é Performance, que é Ads, né? Que é o meta e o Google Ads, e a gente tava discutindo qual seria o melhor criativo para a gente impactar um público tanto um brasileiro que mora no exterior quanto um estrangeiro, quanto um americano que aí tem que ser uma uma publicidade em em língua Ah, estrangeira e por aí vai vai. e e aí a gente percebeu nessa discussão, nesse brainstormzinho lá que para o brasileiro é, a consciência e a objeção era uma. Para o americano, a consciência e objeção era outra. Para o brasileiro era muito essa questão da oportunidade de vir para o Brasil, um grande centro, a melhor referência, se aproveita e faz um turismo. Para o americano era outro. o americano era mais dinheiro. O que você vai conseguir aqui melhor e mais barato. Né? Na, na bariátrica você já tem assim de forma muito nítida, ainda não?
2: Tem. O brasileiro que mora nos Estados Unidos, no exterior de uma forma geral, na Europa em, em também... Uhum. É, eles têm muito mais dificuldade de acesso a uma cirurgia bariátrica lá uhum. do que aqui. Tanto para quem tem o convênio, como, como também para quem aqui tem o um dinheiro para pagar. Então aqui vai ser mais, vai ser um, um valor muito menor do que é nos Estados Unidos ou na Europa, por causa da uma conversão direta do dólar e do euro mesmo. Sim. É, como também de facilidade de acesso ao. A cirurgia, a cirurgia lá nos Estados Unidos e na Europa.
1: E por quê? É, por quê? Uma questão burocrática do modo é, operantes deles lá.
2: É, é uma questão burocrática, lá é difícil. Até, assim, a, o acesso ao médico, a receptividade do, do profissional, do médico lá com relação ao paciente é diferente da gente. Sim. Nós somos mais acolhedores com o nosso paciente do que o... O médico americano. europeu ou americano.
1: É mais objetivão
2: e vão mais operar e vão embora, próximo.
1: É uma questão cultural também, então, um pouco.
2: É. Não tem isso, né? Então, a gente tem mais, tem muito brasileiro que mora na Europa. O nosso público é mais na Espanha e em Portugal. É mesmo? É, que vem para cá. É, nós já tivemos, assim, da Islândia, é. um uma. Curioso. Tive, é.
1: E veio, e veio e por curiosidade, veio da onde? Cau de Paraquedas? Encontrou ah. vocês na internet? Foi uma indicação? Você pega uma paciente dessa, por exemplo, um case da Islândia, veio da onde essa
2: figura? Ela tinha uma referência qualquer aqui em Belo Horizonte. E alguém daqui validou. E na Islândia só tinha um cirurgião bariátrico na época que fazia uma cirurgia que não se faz mais. Estava
1: então, com então, a técnica ela, passada.
2: Ela já. Entendeu que lá não era o lugar para ela operar. Aí ela veio para cá. Olha só. Veio para cá, operou, nós operamos ela aqui tem alguns anos já. E está super feliz e bem. Hoje já melhorou essa parte lá na Islândia. Agora, nos Estados Unidos, é, nós temos um público mais de brasileiros que moram lá, que têm essa dificuldade de acesso, ou porque não tem um plano de saúde, ou porque não tem acesso mesmo mesmo com o um plano de saúde, uhum. da indicação cirúrgica lá, e... Vem para cá para operar.
0: Ah, porque tem um pouco, um pouco disso também, né? Porque o plano de saúde aqui tem os critérios, né? Para conseguir... Tem muitos pra... critérios, Tem muitos né? critérios,
2: né? E os critérios não são do plano de saúde, são da ANS, a Agência NS. Nacional de Saúde. E o, o convênio que determina a cobertura mínima para a cirurgia bariátrica. Sim. Até tem que ter mesmo, senão os Bem. planos de saúde quebram. Uhum. Então, assim, então, tem gente que está um pouquinho gordinha, está achando, gordinho, tá achando é... que deve fazer uma cirurgia bariátrica. Então...
1: Qual que é o limiar? Qual que é a régua mínima? Se você considerar o cara como na doença do obeso,
0: qual o IMC? A
2: gente, o a gente usa o IMC, né? Que é o peso dividido pela altura e dividido pela altura de novo. É, era tri... quilograma por metro quadrado.
0: Na época que minha esposa fez era 35 a 40 com comorbidade, 40 aí já nem, aí nem Olha precisa... Olha só. Ver.
2: Já mudou? Exatamente. Dos 25 aos 30, é sobrepeso. De uhum. 30 a 35, obesidade grau 1. 35 a 40, obesidade de grau 2 e obesidade de grau 3, acima de 40. Acima de 50, a gente considera o super obeso. Que é, que é então, o limite máximo. As indicações são, o super obeso, ele basta ter a super obesidade. Acabou. Ele não tem que comprovar nenhum tipo de tratamento clínico. Eu estou falando do convênio, das regras da INES. Regras da INES. Ele não tem que comprovar tempo de tratamento. Por quê? Se ele tiver que comprovar tempo de tratamento, cada dia que ele perde de... É um esperando uma cirurgia, é um aumenta risco, demais, o risco dele é muito alto. Então, dos 40 aos 50, é, independente de ter ou não alguma comorbidade, ele tem indicação cirúrgica desde que ele tenha tentado tratamento clínico por dois anos com um mau resultado. Dos 35 aos 40, que é a obesidade de grau 2, é, tem que ter uma comorbidade associada à obesidade. Uma hipertensão arterial, uma desepidemia, um ovário policístico, infertilidade ou várias outras coisas. Meu esposo tinha ovário policístico e conseguiu por é. quanto então, são algumas comorbidades que agravam a situação da obesidade do paciente. Então, esse tem indicação desde que também comprove dois anos de tratamento clínico. E na obesidade grau 1 um, tem uma regra própria. É só o paciente diabético com mau controle, com menos de 10 anos de, é, de diabetes, com mais de 27, menos de 60 anos. Menos de 70 anos. esses teria indicação no obesidade de grau 1. Isso é uma regra do CFM que ainda não foi incorporado na INS. Então, esse é um paciente que não consegue ainda, apesar de toda indicação, ele não consegue. Agora, é, pensa bem numa coisa. Toda doença, a gente não quer tratar na fase inicial? Por que, que a Sim. mulher faz mamografia é, anualmente para poder detectar um, uma lesão? Com o o início melhor. dela com a possibilidade de resultado muito melhor da cirurgia. É, na obesidade, a gente não pode pensar de forma diferente. Por que, que a gente tem que deixar a obesidade se agravar tanto assim para poder ter uma indicação cirúrgica? Por que, que a gente vai operar o obeso mórbido só? Então, eu penso diferente. É um, um obesidade... contrassenso nessa lógica. Contrassenso. Eu acho que a obesidade tratada na sua fase inicial, acho não. A Com obesidade certeza. tratada na sua fase inicial, ela vai ter um resultado melhor do que Sim. naquele paciente que evoluiu durante muitos anos e acumulou diversas doenças. Tem Depois que uma artrose de joelho e quadril, um diabetes, e, um, e já estão estabelecidos, não tem muito o, que fazer. o resultado é muito pior do que aquele paciente que ainda não desenvolveu. Então, gente, o paciente, que, qual mulher ou qual pessoa que tem um IMC de 31, 32, que está feliz porque está com 31, 32 tem uma obesidade que incomoda demais né sobre todos os aspectos da vida dela por que que tem que esperar chegar nos 35 e ficar diabética para operar se ela está com 32, passou uma temporada grande com 32 de MC e tem não está feliz com aquilo por que que ela tem que esperar gravar? não, então a gente existe um público muito grande de pacientes, eles não têm cobertura do plano de saúde Cara,
1: eu vou eu vou emendar pegar esse assunto. Se eu vou, vou meter duas perguntas aqui para a gente caminhar para o fechamento. Olha que doideira. É, eu sou do Conselho da Médico Sem Fila. A Médico Sem Fila é uma empresa é uma uma policlínica, é multi especialidade, né? E mas nessa dinâmica doutor consulta, né? Fundamentado em primeiro atendimento e tal. E lá e aí, eu, de certa forma, eu tenho uma boa percepção desses dois mercados. O mercado da plástica, que é um mercado muito específico da medicina, 100% particular, estético, né? É a vegetarologia plástica, do né? no nosso caso especificamente, a gente não mexe nada com reparador, é 100% estética, 100% privado e tal. E a médica sem fila, que apesar de ser privado, também é um negócio, cara, mais popular e, e tickets menores e consulta de 100, 200 reais e tal, e várias especialidades. Cara, eu, eu, eu tenho uma percepção muito engraçada e eu queria ver se, você, se isso... É, se você faz sentido isso que eu vou falar, assim... quando você traz para mim que é um procedimento bariátrico ele é ali na ordem de grandeza de particular, de 28 a 35 mil reais, né? beleza, você trouxe uma referência de preço. Essa é mais ou menos a referência de preço da plástica. Se né? você pegar uma cirurgia plástica hoje de contorno corporal, ela vai estar nesse horizonte, ela vai estar de 30 mil a 40 mil reais. E eu vejo quão, como é que é doido o ser humano, né? O, como é que as pessoas investem na estética e muitas vezes não investem na saúde. É, eu vejo muitas vezes uma mulher vendendo carro para pompar de peito, mas ela adianta uma cirurgia que vai melhorar a qualidade de vida dela absurdamente e fica ali postergando, de certa forma, alguma coisa para validar no plano. Será que ela poderia pegar o um recurso e falar não, mesmo plano aceitando eu vou fazer, porque vai mudar a minha vida, vai transformar a minha vida. E se isso acontece, você percebe isso, porque eu vejo assim, o público da EVG sempre perguntar assim, cirurgia plástica não é um negócio barato. Né? É lógico que você tem, né? assim, é, é, a gente tá até se posicionando muito nesse sentido. Entre o mais barato e o melhor possível, a gente está escolhendo o melhor possível. Né? O melhor possível para a gente é segurança, experiência e resultado. Isso não custa barato. É, mas eu percebo que, olhando para o nosso público-alvo, que é a mulher adulta jovem, que vai estar separada entre a mulher antes da maternidade e a mulher depois da maternidade, é... Eu tenho muitas pacientes que, se eu pudesse puxar a fecha dela, eu sei que ela não tem um poder aquisitivo para queimar 40 mil reais. Cara, mas aquele é um sonho. Ela junta, ela faz, ela acontece, ela vende, precisa vender e realiza aquele sonho. E eu vejo que, muitas vezes, quando você migra da estética para uma dinâmica da saúde, e eu vejo na média sem Filo, o cara, para pagar mil reais numa cirurgia de joelho, ele acha ruim. Porque se não for no plano, ele não vai fazer. E, cara, é para sua saúde. Como é que é? é...
0: É muito engraçado
1: isso. Como é que é... É, é, é doido isso. Porque é o que você está falando do contrassenso, né? Para o plano, o plano ele vai adiando aquilo e leva o cara para o limite para aceitar e um contrassenso. Porque, cara, talvez fosse muito mais barato você fazer antes e evitar uma série de... de... De prejuízo para o paciente Em outras especialidades Você acaba tendo que arcar de toda forma Era muito melhor atuar na, na origem Mas mesmo que isso não acontecesse Que o próprio paciente tivesse a consciência de Não, eu cheguei no IMCX né, Eu já reconheço que eu não estou legal Eu tenho uma solução né? é, E você percebe que o paciente ele, ele, ele tem um pouco mais de dificuldade De pagar a saúde E ele acaba pagando a saúde Só quando não tem mais jeito, realmente já está fudido Aí não tem como fugir né? Você tá, eu Estou tô, tô para morrer, não tem o que fazer, eu vou lá e gasto. Mas isso também poderia ter sido gasto muito antes. Né? você vê Quem gasta com prevenção? É muito pouco. Né? Você vai assim, ser vou no médico, vou olhar, vou fazer o um acompanhamento, vou. É, o, o cara vai gastar, na saúde, o cara vai gastar quando ele já está ou no limite da dor, ou ele já está realmente pronto para tipo assim, não, não tem o que fazer.
2: Essa é uma resistência muito grande que a gente vê. E muitos pacientes têm uma reserva financeira que eles falam para a gente que têm a reserva financeira que estão reservando para a cirurgia plástica quando ele já tiver emagrecido.
1: Quando ele já tiver feito. <risos> Oh, né, cara, você me desculpa, o... né?
2: E que a cirurgia bariátrica ela vai ter que fazer pelo plano de saúde.
0: Isso isso quando eu não tenta a reparadora pelo plano. É. Que doideira, cara.
2: Isso acontece muito. Agora, são pessoas que não tem uma dificuldade muito grande de perceber que quem passou dos 30 aos 40 anos, homem ou mulher, com uma obesidade, que às vezes não é tão grave assim, não é uma obesidade mórbida, é uma obesidade grau. 1. Mas quem que está com IMC de 32, que 33 tá feliz, que está feliz? Não tem como. Não tem. Não está não saudável, não está feliz, está cheio de problema em todas as esferas da vida dela. que se investir isso aí. Né? essa reserva financeira em uma cirurgia bariátrica vai emagrecer e esses 10 anos porque são pessoas que em 6 meses a 8 meses estão dentro do seu peso ideal ou menos então a Muito diferença rápido, né? que isso traz para um paciente em qualidade de vida saúde e estética, as pessoas não entendem que isso é estética também não totalmente para
1: né? a gente fechar, eu vou te fazer uma pergunta aqui ah, que, não, é, que é um tá que carro. é um que é uma satisfação para mim. A gente tem um propósito e eu percebo que a gente tem uma... Nesse ponto eu posso falar, e eu vou te jogar a bola aí, uma, uma interseção que as, as duas especialidades, tanto a especialidade plástica quanto a, a, a bariátrica, elas são agentes transformadores, né, assim, é, é de melhorar a vida das pessoas, né? É. Que esse é inclusive o nosso propósito, né? Na, na VG, você entra lá na, na, no escritório, a frase zona que está estampada no hall é, né? Nosso propósito é melhorar a vida das pessoas e o quão realmente transformador e gratificante é isso, né? Porque você não muda só a sua vida da sua paciente ou do seu paciente, você muda a vida do ecossistema dele inteiro, da relação do marido da mulher com a esposa, com o cônjuge, com os filhos, com ele, com o trabalho, com ele, com ele mesmo. É. E eu vejo que você fecha para gente aí falando, cara, o quão transformador é o que você faz. Oh, do legal. tanto que você tem satisfação de fazer isso naturalmente, por oh. você está nisso há 60 anos. Ah. Sacaneando, né? Cara? <risos>
2: gente, o... o cirurgião que... Um paciente que operou uma vesícula, um apêndice, se você perguntar para ele o nome do seu cirurgião... Falei, ah, não lembro. Eu operei... O cirurgião bariátrico, o nunca esquece. Nunca esquece. É, isso é verdade. Porque é um ponto tão importante, tão marcante na vida dele, o período em que ele tinha obesidade, operou, deixou de ter obesidade, melhorou todas as coisas na vida dele, nessas esferas todas que você falou, família, trabalho ele é, mesmo, ele mesmo, autoestima e tudo. Então é um ponto muito marcante para o paciente, tanto que a gente vê raramente a gente vê algum paciente que fala assim, não, eu não devia ter operado, não, eu demorei para operar. Todos falam assim, eu sempre falo, você não, você não demorou, você operou na hora certa, na hora que você estava confiante que, Sim, que, que uma... a cirurgia Sim, deveria ser né? feita. Então, assim, a, a o índice de satisfação do paciente que fez cirurgia bariátrica é altíssimo, altíssimo, né? A autoestima dele e, assim, a satisfação desse paciente com a gente, porque a gente entrega mesmo um resultado muito bom e uma jornada muito bacana para esse paciente. Então, eles são, assim, muito gratos com a gente. Muito legal. E isso eu vejo todos os dias na minha rede social. Eu posto uma caixinha de perguntas ontem, então eu coloquei. E foi uma avalanche de agradecimentos... Para mim e para a minha equipe, é, pelo resultado que essa Sim. paciente teve. E eu sempre falo, eu é, fico muito orgulhoso e muito honrado de ter fazer parte da sua história, de ter te ajudado a mudar a sua vida. Mas quem mudou a sua vida foi você. Por quê? Você definiu pela cirurgia, escolheu, decidiu operar que é a coisa mais difícil da cirurgia bariátrica é a decisão de operar. Operou. Aí, se você teve uma boa dedicação e um comprometimento, você vai ter um bom resultado. Então, o mérito é é seu. Eu só te ajudei nessa jornada.
1: Bom, Nancrã, para a gente fechar aqui, qual que é a sua rede social? Passa para nossa turma aí para você ganhar uns seguidores. É. E o Gui faz o fechamento para nós. Oh, aqui, mais uma vez, super feliz de você ter vindo. A gente sabe que você é um cara que tem uma agenda super apertada. A gente se sente super honrado em recebê-lo aqui. Sério mesmo. Obrigado.
0: Dom. Obrigado. Obrigado. Mesmo. E eu não tenho dúvida que a nossa audiência aqui também sabe que tem que, falar, tem
1: que falar a rede social dele. Fala aí, Fala pra
0: nós.
1: Agora que você é um blogueiro de marca maior?
0: <risos> é Rodrigo Nancran.
2: Rodrigo Nancran Nancran, N-A-N-K-R-A-N
0: Show de bola, Rodrigo Nancran Ó, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido a gente Eu falei que esse esse episódio ia ser demais? Cara, e como é que passa rápido, né?
1: Um Cara, minuto. Tem uma hora que nós estamos conversando aqui é. É.
0: Ó, Muito obrigado por você ter assistido até aqui Muito obrigado Dr. Rodrigo, Daniel Por ter né, feito esse episódio aqui conosco Se você gostou desse episódio Envia aí para o seu colega, para o seu amigo Para seu... quem acha que esse conteúdo Pode fazer sentido Siga a gente nas redes sociais Assista os nossos outros episódios Que tem muita coisa legal por aqui E eu te vejo no próximo episódio do Podcast Fora do Bloco